Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Lonely nights, lonely nights. <laughs> Ay, naku, nababaliw na po ako. Hi, kumusta? Welcome to Dita Talks where we talk about K-dramas and Pinoy. Talaserye. Pagpasensya nyo na, hindi pa rin talaga ako nakaka-move on sa series na ito na pag-uusapan natin today. I am so excited. And if you follow me on Twitter, you would see so many tweets about this series. And it's been, ano ba, more than a week? Yeah, it's been more than a week since the finale and hindi pa rin ako nakaka-move on. <laughs> Honestly, parang I live and breathe this series. Talagang parang hindi ako talaga nakaka-move on pa sa kanya totally. And hopefully, by the end of this podcast, eh, ito na kumbaga yung finale ko sa series na ito. <laughs> Ay, nako. Mayat mayat talaga na lang ako tumi- napapasigaw na lang ako ng Lonely Nights! Hindi <laughs> ko po alam kung normal pa po yun, pero bahala na po kayo. <laughs> Alright, so in today's episode, I am so excited to talk about the newest offer of the duo. Na officially, pinakapaborito kong duo. Hindi sila duo ng mga subunit ng mga girl group or boy group. But this is the duo of screenwriter or writer Lee Woo Jung and director Shin Woon Ho. Now you probably are aware about their combination or duo before with Prison Playbook and Reply 1988, Pakigabot nga po ng tissue. <laughs> Naiiyak pa rin ako. May kurot pa rin talaga siya sa puso eh. That song is Me to You, You to Me by the band Me Do and Falasol which is actually yung banda na ginawa ng cast ng limang bida ng series na ito. And every time na napapakinggan ko yun, sa li- yung mismong part ni nakinanta ng isa sa mga cast member na si John Mido, feeling ko talaga na budul-budul ako. Yung parang dugudugoga. <laughs> feeling ko talaga na loko ako kasi sa series, ang character niya ay tone 
deaf. So talagang super wala sa tono yung boses niya. Tapos biglang malalaman mo, isa pala siyang legendary theater actress na talagang napakaganda din ng boses. Oh my gosh. Anyway, okay, bago natin pag-usapan ang OST ng series na to, let's go on and talk about the details of the series. So, as I've mentioned, the series is another offering of the legendary duo na sina writer Lee Woo-jong and director Shin Woon-ho, which as I've mentioned, also directed and created the series Prison Playbook and Reply 1988. And I know they have already created also uh, 1994, uh, Reply 1994 and Reply 1997. Pero hindi ko pa siya napapanood, so I cannot comment on those two. However, I can definitely say na tumaas ang curiosity ko na tapusin din yung two other series na yon because three out of three series na ginawa nitong duo na to, eh talagang nama, minahal ko at talaga namang pasok na pasok sa top 10 list ko. Kung anong number sila, baka sa end of the year na natin pag-isipan niya pag-usapan. So anyway, the series is um, the series stars Jo Jung-suk which you probably remember sa series niya na Oh My Ghost, uh, Jealousy Incarnate, uh, ano pa ba? Nok Do Flower. Yo yun uh who is familiar to me sa series na Doctor Romantic One and Doctor Teka lang, nagkamali ako ng title. Dr. Romantic ba? Teacher Kim? Ayaw, nahaba ng title nun eh. Uh, Jung Kyung Hon, na familiar naman sa akin sa series na Prison Playbook. Um, Kim Dae-myung, medyo hindi siya sa akin familiar. But I guess uh, for you, you may remember him from the series Miss Sang. Missing Incomplete Life. Hindi ko pa napanood. Medyo heavy daw yun eh. So, iniiwasan ko pa mga heavy dramas. And then, John Mido, which as I've mentioned, is actually a legendary theater actress. But, this would be, I think, her second series palang uh, pagdating sa TV. And, this is the first time na isa siya sa mga lead characters. So, they are, yung limang yan, ang Bida sa Hospitals uh, playlist, which is actually a story of doctors and nurses working at Yolji Medical Center. And the series focuses on the five doctors who have been friends since they entered the medical school in 1999. So, they actually call themselves as 99ers. And the series is actually the number nine. It ranked number nine on the highest rated Korean drama in cable television history. So again, um, for those that are not aware, there's actually two. Lalahanin mo, dalawa yung charts nila or rankings nila. One is for cable television series and one is for those na parang free antenna something something. So sa mga cable, yan yung JTBC, OCN, and ang network nitong series na to, which is TVN. Samantalang yung mga sa antenna free, something-something, yan naman yung KBS, SBS, MBS. However, imagine mo ha, the series stars five people five actors na hindi naman talaga sila yung mga pinakabigati ng mga stars ng Korea ngayon, di ba? But, they were able to enter the top 
10 and rank number 9. Unfortunately, para sa akin, because nakapasok sila as number 9 and also yung, of course, yung reigning number 1, which is the world of the married couple, dahil sa pagpasok nilang dalawa, nawala na sa top 10 ang Hotel de Luna ng aking beloved Ayo. But it's okay. They are deserving of their ranking. So the series... The highest actually that they were able to get, which is the finale, was 14.14% nationwide and 16.71% soul-wide, according to AJB Nielsen. And yung average nila was, wow, 10.96% nationwide, 12.68% soul-wide, so which is actually a really big deal. Considering that the series is only 12 episodes. Yes, you heard me, 12. Initially, ganun din yung reaction ko. Parang 12? 12 series? Sa mga OG, kung OG ka na nanonood ng K-drama, alam mo na siguro that a series usually, ang pinakamaikling series, well, hindi yung mga 2 episodes lang yung ganun. Yung mga regular series, 16 ang pinakamaiklid nun. Tapos may 20, tapos yung mga historical, yung mga drama, yung mga parang 60, 70, 80, 100 plus series. Yun, iba naman yun. Pero sa mga regular na mga rom-com, katulad nito, or or hindi naman siya rom-com actually, pero yung mga rom-com, mystery, yung mga police procedures, usually they are around 16 to 20 episodes. Kapag ang isang series hindi masyadong nag-rate or hindi masyadong maganda or may nangyari, may mga scandal yung mga actors, normally kinakat down siya ng mga network or ng producer by at least two. So initially, nung nakita ko yung parang sa Wikipedia na sabi niya na parang 12 series lang siya, sabi ko, oh my God, ang pangit ba nitong series nito? Bakit kinatom siya ng 12? E eh parang hindi pa nga siya masyado nangangalahati noon, 12 na kagad. But actually, it's not really because it was ugly. It was just the schedule of it. And what's new about this one, ang ginawa ni Derek, ni PD, ni PD Shin, PD Nim Shin, ano man Korean nun? Pidinim, di ba yung tawag nila sa director? Ginawa niya na once a week ang is ang series na to. Again, sa mga OG na K-drama fans, alam nyo that the series usually is like twice a week. So, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, mga ganun, di ba? But ang ginawa ni Derek, once a week na lang siya. However, the good thing about this is that we have a season 2. And it's very rare. It's very rare for a Korean drama to have a season 2. And it's very rare for them to confirm it habang ginagawa pa ang season 1. Or habang pin- playing pa or airing pa ang season 1. So... Fortunately, sa hospital playlist, sa kung manonood ka pa lang nito, kung hindi mo pa siya napapanood, rest assured that there's a season 2 by next year. So hopefully, walang mangyaring masama sa cast, sa crew, at sana maging maayos po ang lahat para matuloy na sila sa 2021. So anyway, ano pa ba? Um, the series also had uh, 12, yeah, 12 songs na part ng OST niya. And, etong nakakaloka. Most 
of the songs na part ng OST, Revival. You heard it right, it's Revival. Karamihan sa mga songs na part ng OST niya are songs from the past na either perform ng grupo na ginawa nila ng mga cast, which is again Mido and Falasol, a play on John Mido's name. And some of them were performed by artists like Joy ng Red Velvet, uh, Sino pa ba? Si Kyohyo ng Super Junior, Urban Sakapa, si Wayne ng Mama Mo, and also performed by some of the cast. Like, merong solo song dito si Jojong Sook, which, by the way, kung hindi mo hindi ka aware at hindi mo pa ito napapanood na series na to, I am telling you now, mai in love ka sa bosses niya. I think I have seen a video of him performing before. Before ko pa nalaman na ano siya, na siya pala yung boyfriend ni Gami. Gami is one of my favorite OST singers. So, nung nalaman ko na jowan niya itong si Jojong Sook, and nakita ko yung video, I realized na hindi lang pala si Gami yung singer sa kanilang dalawa. Pareho silang magaling kumanta. So, asahan yun na na yung anak nila habang iniire, nasa tono yung pag-iyak ng bata. <laughs> Ay, nako. And then also, of course, isa, may isang song ata dito na perform or revival na ginawa si uh, John Mindo, which is I Knew I Love, I think. Yeah. Yeah, I got it right. I Knew I Love. So, the OST for me is such a big surprise. And ito na nga, pag-usapan na natin siya. Yung series na ito, ang daming binago sa mga sa mga ideas ko tungkol sa mga K-drama series. Unang-una kong idea pagdating sa K-drama series, and I think na-mention ko na to before when I review or talk about the other series na napanood ko, I always say that in order for your bida to shine, kailangan mo ng kontrabida na magaling din. Yung talagang kakainisan ng mga tao, kakainisan ng viewers, talagang yung parang hihilingin ng mga viewers na madapa yung, ano, yung actor, yung parang, huwag niyong gawin yun ha, okay? Hindi yung actor yung kagalitan nyo, yung character, okay? Magkaiba yun. Pero yun, di ba, yung parang, in order for your bida to shine, kailangan magaling din yung kontrabida. Which is, actually, if I'm not mistaken, yun yung parang naging issue ko sa Doctor Romantic 2. Kasi parang, there was a, a confusion pagdating sa villain nung season 2 na. But anyway, binago talaga ng series na to yung concept ko ng mga k-drama. And sa series na to, sasabihin ko na, spoiler alert, walang kontrabida. <laughs> hindi ka rin makapaniwala, diba? Nasyak din ako. Unang episode, akala ko talaga yung friend nung family ni Dr. Ann, yung karakter dito ni uh, Yo, Yo Yun Sok, yung parang president ng foundation. Siya yung magiging kontrabida nilang lahat. Kasi normally sa mga series, ganun naman talaga, diba? Yung parang yung kalaban ng mga doctors are yung mga tao sa mga board of directors, mga ganun, mga president, CEO, yun yung mga kalaban nila. Surprisingly, hindi siya kalaban. And it's actually, as it turns out, he's actually a really good person. 
ay, my gosh, uh, sabi ko sa'yo, ang daming binali na konsepto ng pagdating sa K-drama ng series na to. Yun na nga, unang-una, na kailangan natin ng magaling na villain para mag-iumangat yung mga bida. Sa series na to, wala. Walang kontrabida. Pero, number nine. Number nine sa ranking. Okay? Gal- diba? Nakakaloka. Second, yun nga, yung OST. OST. Pag sinabi kong mga OST, alam nyo naman ako, kung nakikinig ka ng mga past episode ko sa mga podcast, sa previous mga K-drama series na sinasabi ko, OST is very important to immortalize the series. Kasi with the OST, kung, magaling ang, kung maganda ang OST mo, kahit na hindi siya yung parang hindi ka pa nakapanood ng series na yun, kung napakinggan mo yung song and maganda talaga siya, matatatak siya sa iyo eh tatatak sa mga tao, lalo na kung napak- napanood mo yung series. So, every time na napapakinggan mo yung song, you also remember the series. So, parang may connection, di ba? Parang nag-spark siya ng memory. So, it immortalized the series for me. Now, before, my idea is that OST are usually really songs na create para sa mga series na to. Yun nga yung madalas kong nerareklamo din sa pagdating sa mga teleserye sa Pilipinas because sa atin kapag meron na tayo ng parang yung parang career song ng buong teleserye yung parang kinakanta ng ng singer sa pag-start pa lang ng series yun na yun kasi wala na tayong mga iba pang mga songs wala na masyadong mga yeah wala na masyadong mga songs na sinasama sa series Pagdating kasi sa OST, sa K-drama, ang dami. Talagang maraming binubuhos nila yung ideas nila, yung oras nila para gumawa ng mga gandang songs para gamitin sa series. And yun yung namimiss ko, yun yung hinahanap ko sa mga teleserye sa Pilipinas. And yun nga, yung konsepto ko nun is that paggagawa ka ng OST para sa isang K-drama series, lahat maganda, bago, nakaka-excite, pero, itong series na to, a series produced an OST na karamihan, puro mga old songs, puro revivals. And actually, for me, it's a really, really successful OST. Not only na, na-revive nila yung mga old songs and introduce nila sa mga Koreans na mga bagets, yung mga songs in the 90s, Um, early 2000 or may some may mga ano ata dito na early 80s or mga late 80s parang ganun hindi lang sila nag-introduce ng old songs sa mga new Korean K-drama viewers they were able to successfully introduce it as well to us international K-drama fans and somehow ang naging dating sa akin is that I was given a tour uh, a musical tour <laughs> kung ano yung tunog ng mga songs sa ki- ng Korea noong panahon, noong 90s, noong 80s. And doon ko nga na-realize sa pakikinig ko ng mga songs na part ng OST na to, na-realize ko na the songs noong 90s sa Korea were somehow similar as well to the songs noong 90s na kinalakihan ko. Kasi nung, alam niyo naman, pag noong 90s, kung nabuhay ka na noon, Nung panahon, nung panahon talaga, nung 90s, ang mga songs namin, uso talaga yung mga banda-banda. So, 
yung mga songs either may halong techno or dinigdadnig mo yung keyboard or organ ba? Keyboard. Parang ganun. <laughs> so yun. Um, usually yung mga banda namin may drummer, may yun nga sa keyboard, gitarista, bass, kompleto. So kasi ngayon yung iba wala na masyado. Yung iba naman, may, for example, yung mga reg, reggae, reggae, <laughs> di ko alam kung nabibigas. Di ba, mga, marami yun. May mga, may mga trumpets, may mga saxophone or whatever ko, ano pa yung mga so, ginagamit nilang instruments. So yun, I, I really felt that I was given like a view, parang ganun, parang pinakita sa akin kung ano yung music scene sa Korea noong panahon. And, It's so amazing kasi hindi talaga lahat na nag-a-attempt na i-reintroduce ang mga old songs na talagang nagiging successful. May I remind you na sa series ni Jang Nara, which is Go Back Couple, they also attempted to reintroduce uh, to reintroduce the songs in the 90s, if I'm not mistaken, kasi yun yung parang di ba bumalik sila nung kapanahunan nila. And yun, it never retained, walang masyadong naging impact. Pero ito, some of the songs even hit um, number one in some music charts. And I think the highest that they were able to get pagdating sa Melon chart was number two for I Knew I Love You uh, by John Mindo. And then alo- number three. Yeah, I, number three for Jojong Sok's um, Aloha, which is again also a revival. Pareho yun, revival. Imagine that. Pumasok sila sa Melon Chart, pareho silang revival. Amazing. Iban, it blows my mind. Ay, nako. So yun, isa yun sa mga binago na idea, na konsepto sa, ng series na to for me pagdating sa K-drama. And... Also, the third one, I never expected that musical and medical can be combined. Kasi sa series na to, yung mga doctors, on their free time, they somehow agreed to create a band. Tapos kakanta sila. Yung, hindi, naman, hindi naman yung parang show band, hindi sila yung magkocontest. Just a way for them to get together, jam, yung parang mag-ano lang, bonding, kumbaga. And it's so amazing kasi, isipin mo, medical, tas banda. <laughs> diba? Uh, we have seen singing um, cook, singing waiter, singing chef, diba? But singing doctors? And the fact that, niyolag mura, the fact, <laughs> the fact that yung mga artists, yung mga actors, they had to learn instruments in order to perform or for the series. Amazing. Super ang galing. Kasi ang iba sa kanila hindi talaga marunong. Like for example, si John Mido, hindi talaga siya marunong mag-bass guitar. Pero natuto siya. Nag-aral siya for her character. Yan ang dedication. Yan ang totoong actor. Amazing. <laughs> And yun na nga, for me, talagang iniisip ko that musical should be just like musical. Pwedeng romance, uh, pwedeng melodrama, pwede yun yung maging kausaman yung genre. Pero 
musical tapos medical? Diba? para may kantahan? Hindi naman sila yung kumakanta habang nag-oopera kung hindi mo pa napapanood yung series. Hindi sila ganon. Pero parang naging part ng halos lahat ng episode, yung parang kumakanta sila. They bond over music. Kasi part, naging parte din yun ng kanilang kabataan. So, yun. It's, it's very unique for me. And yun nga, isa sa mga naging binago ng konsepto ng series na to, yung pananaw ko pagdating sa mga K-drama. Hi. And, eto na. Isa pa din sa mga talagang pinakamalaking binago ng series na to sa akin is how I perceive, how I see um, medical dramas. Now, syempre, kung nanonood ka ng mga medical dramas like Dr. Romantic, um, yung mga sa Hollywood like House, uh, Good Doctor, ano pa ba? Mm, ang dami mga medical series eh. Kung may napapanood ka ng mga ganyan, usually, di ba, sa mga series na yan, it always talks about complicated medical situation. Tapos, ang nagiging role ng mga doctors, ng mga lead characters ng doctors, they're always problem solver. May darating na hindi alam ko ano yung sakit, na halos nag, yung parang sinusuka niya na yung laman loob niya. Lahat na ng test ginawa nila, pero hindi malaman ko ano yung sakit ng pasyente. Tapos, here comes this, the lead uh, actor na doctor, and then, bigla niyang naisip, ah, kulang siya sa iron. Parang ganun, na parang ikaw, wow! And sometimes, we watch medical series for the wow factor. Gusto mo yung mapahanga ka eh. Gusto mo yung parang, ikaw din mismo nagpa-problem solving, tapos, bigla kang, gusto mong masusurpresa na parang, ah, yung pala yung solusyon. Ah, ganun pala yung pag-opera nitong ganitong medical situation. Yun yung nagiging takbo ng medical series eh. Ganun talaga sila, nagiging problem solver sila ng mga complicated situations, mga miracle worker ang mga doctors. However, sa hospital playlist, hindi mga miracle worker ang mga makikita mo dito. For me, they gave us the humanistic, parang ganun, if that's even a word, parang human side of the medical situation rather than the science side. Pinakita nila dito yung parang relationship ng doctors with other doctors, with nurses, with their patients, and then yung relationship ng patients with their family or friends or loved ones. So, for me, hindi niya ako binigyan ng mga nakakamanghang mga medical terms or nakakabong, nakaka, ano yun yung nakakasabog ng utak na mga complicated medical surgery or something like that. Hindi. Hindi niya ako binigyan ng ganun. Pero, parang tinatch yung puso ko pagdating naman sa mga totoong realistic situations. Kasi, sa totoong buhay, hindi naman halos lahat sa atin makakaranas ng super complicated medical situation sa either sa sarili mo or sa kapamilya mo or kakilala mo. Usually, yung mga sakit na nadinaranas natin is like related sa cancer or liver, yung mga kailangan ng liver transplant or yung mga ganun, yung mga Um, uh, ano pa ba, yung mga sakit sa puso, yun. Yun yung usual na nakikita natin talaga. Eh. Yun talaga yung 
alam natin may kakilala tayo na may kailangan ng magpaano ng kailangan ng liver transplant or nagkaroon ng um, surgery sa puso, 'di ba? Yun yun eh. Yun yung usual na alam natin. So somehow they gave me a realistic situation, pero talagang iba din yung naging pinakita sa akin ng series na to eh. Yung parang yung emotional side na parang nakikita mo din na yung mga doctors, hindi lang talaga sila yung mga problem solver. They are human with feelings, yun nga, emotions. And sila mismo, parang every patient na hinahandle nila, somehow, na-involve din nila yung sarili nila sa pinagdadaanan nun, hindi lang sa medical side, in terms of family-wise, in terms of sa mental health, yung emotional health. So, ang dami. And yun nga yung talagang, oh my gosh, may ganito palang side ang mga medical K-drama series na hindi ko lang pala kailangan dapat yung nakikita yung parang goss, suction, suction, yung mga ganun. Wala, walang masyado mga ganun. Talagang pinakita lang sa akin dito yung mga scenes na nangyayari sa totoong buhay and kung paano talaga nagre-react yung mga doctors. Sabi ko sa inyo, kung napanood niyo, kung mapanood mo yung series, tataas lalo yung paghanga mo sa mga doctors and nurses and everyone in the medical uh, ano, medical field. Tama? <laughs> okay, tama yun. English ko. So, the series actually gave me a roller coaster of emotion kasi yun nga, mga doctors sila. So, yung interactions nila with their patients, they gave me an emotional sign na naiiyak talaga ako, makagulugul ako. Kasi na- nakaka-relate ako eh. Alam ko, may, may, may mga dumaranas talaga noon. May kakilala akong ganun yung pinagdadaanan ng pamilya nila. Yun, naiiyak ako. Tapos biglang, one moment, big, umiiyak ako. Tapos biglang tatawa ka naman ngayon kasi... <laughs> The characters are really funny. Now, I guess if there's one, ah, hindi ko masabi siya na negative side eh. I guess if there's a bit of a struggle that I had with this series is that I cannot stop comparing it to Reply 1988. Yung characters niya, yung limang bida niya, hindi ko mapigilang hindi siya i-compare sa na, Reply 1988 na cast or characters. Kasi, unang-una, lima din sila. Iisang babae. Close friends. Kumbaga, matagal na yung relationship nila. Tagal na nila magkakilalang sari- ang isa't isa. Yun. Um, siguro kung masasabi ko man na, or kung kailangan ko mang talagang magsabi ng negative thing about the series is that somehow, hindi ko nga napipigilan na i-compare siya sa Reply 1988. But, eto yung masasabi ko. Ang Reply 1988, iba din eh. Ang kulita nila doon, iba din. Kasi mga t- teenager yun eh. Mga bagets. Dito, iba din eh. Iba yung, yung tawanan yung kulita nila, yung asara nila. Totoong asaran ng mga adult, yung mga mature na. Yung parang hindi na siya yung syempre yung paloko-loko or yung mga pinaprank-prank, yung mga barkada, di ba? Iba din eh. 
I guess kung nasa stage ka na medyo adult-adult ka na rin, may intindihan mo na meron talaga mga barkada, may mga kaibigan kang ganun. At talagang ganun na yung tawanan nyo, yung usapan yung And yun yung isa din sa mga nagustuhan ko sa series na ito, yung mga pasimpleng usapan ng adulting. May mga kwento dito, may scene na parang pinag-usapan nila kung paano nagbago yung ugali nila or yung taste nila noong bata sila, nung tapos ngayong matanda na. Na yung karakter ni Jojong Sok, si Lee Ikjun, parang kwento niya na parang nag-take siya ng picture ng isang ng bulaklak ng almost 6,000 photos. Sabi ko, totoong nangyayari yan. Kasi ako din, yung pananim ko, or pananim, yung, yung halaman ko dito talaga, kung picturean ko din, talo ko pa yung nagpe-pectorial. Kulang pa yung binubuhusan ko ng konting tubig para mukhang may, ano, parang umulan. <laughs> may mga ganun pa akong moment. Ewan ko, hindi ko alam kung bakit pag tumatanda ka na, medyo nagiging ganun ka na. <laughs> or kami lang ba yun? Anyway, um, what else? Yun nga, I guess yun lang yung masasabi kung hindi ah, ko nga masabi na negative kasi honestly, nung nagsisimula ako, I keep on comparing. Yeah, sabi ko, ah, o oh, nga, para siyang adult version or mature version ng Reply 1988. However, as you continue to watch the episode or the series, you realize at the end of it, na hindi mo na siya inaaninag yung Reply 1988 sa kanya. You remember the series as hospital playlist as is as its own. Okay, naitawid ko yung English na yon. <laughs> diba? Parang na- naalala mo na siya as hospital playlist at hindi yung mature version ng Reply 1988. So for me, the series is actually it can definitely stand on its own. Siguro kung napanood mo nga yung Reply 98 1988. May compare mo siya for first few episode but then at the end of it you remember it as the lo- your beloved series na hospital playlist. Overall, I it did describe ko siya as as a tasty plain pandesal. Yeah. Hindi niya kailangan ng garbong design, nuts or chocolates or yung mga parang palaman na kung ano-ano. Hindi, hindi niya na kailangan. A plain pandesal na nakakabusog. Ganun. <laughs> Bakit ko ba nanin-describe? Naugutom na ata ako. <laughs> anyway, the series for me, if I would give it a rating, I would definitely give it 10 out of 10. 10 being the highest. And as I've mentioned, it is definitely pasok na pasok sa banga ng aking top 10 K-dramas of all time. Now, kung anong ranking niya sa top 10 ko, siguro abangan mo na lang sa uh, finale, ano ba? Year-end finale ng podcast kong ito. <laughs> Pag-uusapan natin yan. Kasi feeling ko, the end of this year, yung podcast ay yung top 10 um, K-drama list ko of all time yun na feeling ko maraming magbabago, maraming papasok, maraming mawawala, may tataas, may bababa. Marami akong nakikitang mangyayaring pagbabago. <laughs> Abangan. But anyway, 
yun, I really love this series. OST, the, sor- the stories ng mga ano, and the intriguing love line. Oh my gosh. Kung napanood mo na ang itong season 1, alam mo na, naabangan natin sa season 2 ang kanilang love life. Unang-una kong abangan kung ano mangyayari sa love life ng ng kapatid ni Liik John na si Liikson at ng kanyang BFF na kanyang frenemy at the same time na si Kim John Wan played by Jung Kyung Ho. Kasi kung naalala mo nung season 1, 'di ba, parang nagkaro- naging LDR sila. So hindi natin alam kung magkakatuluyan sila sa season 2 at kung paano niya sasabihin sa kanyang BFF na shinota niya yung sisteret niya. <laughs> so, isa yun sa mga inaabangan ko. Also, inaabangan ko din kung ano ang magiging progress ng love life ni Yo Yun Sok at ni Dr. Jong. Honestly, hindi ko siya inaasahan. Hindi ko inaasahan na magiging sila. I really thought na uh, Dr. Jang pala na mag, parang magpapari talaga siya kasi very decided siya na maging pare eh. Sipin mo naman sa pamilya niya. Dalawang kuya niya, parehong pare. Dalawang ate niya, parehong mother. Oh my gosh, yung, season, yung first episode nung lumabas yung mga anak. Tawang-tawa ako. Kasi, di ba, parang, oh my God, lahat talaga naging an- ano, pare at madre. So anyway, yun nga, inaabangan ko din yun kung ano magiging progress nila. And, isa sa mga inaabangan ko, at I'm sure inaabangan mo, ay kung totoong magkakaroon ng love life, si Chong, uh, si Che Songwa, yung karakter ni John Mido, at yung karakter ni Jo Jong Sok na si Lee Ik Jun. Kasi nga, ba hindi ko rin inaasahan na magkakalovline sila. Kasi, at sa simula ng series, kinas- married pa si, uh, ano eh, si Lee Ik Jun eh. May anak siya. Ang cute ni Uju. Ni Ujiya. Ujiya? Tamba? <laughs> ni Uju. Ang cute! Tapos, ba parang, ang hindi mo inaasahan na magiging magkakaroon sila ng love line kasi may jowa naman si uh, you, si, si Chae Song Wan nung simula at yun nga may asawa si Lee Ik Jun tapos at the end of the series ano yun? kinikilig <laughs> talaga ako dun <laughs> however abangan natin kung sila nga ba talaga ang magkakatuluyan oh my gosh feeling ko kasi may something sa past nila Yun yung gusto kong makita sa season 2. So, maliban sa magiging confrontation ni Lee Jun at ni Jong Wan tungkol sa sisteret na Genoa ni best friend at sa future relationship ni Dr. Ann at ni Dr. Jang, inaabangan ko din talaga is kung yung ipapakita nila yung past nila. Kasi parang sa, sa episode 2, tinanong nung BFF nung nanay ni Dr. Ann kung hindi ba daw nagka-inlovan sila kasi nga puro mga good looking eh so ta super close pa sila kung hindi ba daw nag-inlove sila sa isa, sa kay Mido or si Mido na inlove sa kas, sa isa sa kanila tapos yung umamin lang is yung character ni Kim Dae uh, Daemyung na si Sokyong na siya yung parang nabasted ni Songwa di ba parang Yun lang yung inamin, pero nung nagtinginan sila, feeling ko, eto yung hula ko, eto yung theory ko. So, balikan natin to pag nagkaroon na ng season 2. Ang theory ko, 
si Jong Wan si Jong Wan alam na si Jong Won may crush kay Song Wa noon at si Song Wa ang crush naman ay si Ik Jun at samantalang si Ik Jun alam naman niya may gusto din siya kay uh, Chong Wa pero Song, Song Wa Chong Wa na halo-halo ko na kay Song Wa pero feeling ko nagparaya siya dahil sa gino sa nalaman niya na may gusto nga si Sokyong kay Chongwa. Ay, Chongwa. Song... <laughs> Ay, nako. Songwa. Yun. So, feeling ko, yun yun. Yun yung susi sa nakaraan nila. Pero abangan natin. Abangan natin yan. Ano, Diyos ko, excited na ako sa 2021. Ano yung favorite scene mo dun? Sa ano? Season 1? An- anong mga favorite ang talagang kinilig ka? Tinawa, tumawa ka? Ako yung favorite ko siguro... Yung ano, every time na kumakanta si Mido, yung character ni Mido, si Songwa. Tapos di ba well, tone deaf daw siya sa series na yun. Tapos biglang lilingon si Ik dun. <laughs> Tumatawa pa rin ako. Yung parang, ang seryoso niya nagigitar. Tapos biglang, Lola Night! <laughs> tapos lilingon ng bigla. <laughs> Kasi wala sa tono. So talagang tawang-tawa ako every time na ginagawa niya yun. <laughs> Tapos yung karaoke scene, yung kumakanta sila. Tapos, di ba wala sa tono si Mido, pero bida-bida pa rin. Tapos ang gulo-gulo. Tapos biglang si, ano, si Sok yung natahimik, di ba? Tsaka very prim and proper. Biglang nag-rap. <laughs> Tawang-tawa ako sa scene na yun. Oh my gosh. Balikan mo. Balikan mo yung episode na yun. Ay, nako. Ay, ano pa ba? Um, naiyak ako dun sa ano, sa scene kung saan yung parang si um, Sok yung, yung, may, yung pasyente niya, yung baby, brain dead. Tapos diba parang pinigilan nila na marinig nung nanay yung iyak nung bata. Kasi nga, hindi na rin magsusurvive yung bata. Pero gusto pa rin nung nanay na iluwal siya sa mundo. So, par- oh my gosh, nagiging emotional na naman ako. Naiyak pa rin talaga ako dun. Ay, nako. Ang daming ganung mga scenes na halos talagang umagulgul ako. Parang sabi ko sa inyo, yung mga episode na yun, feeling ko talaga, buti na lang naka-work from home ako. Kasi kung hindi, pag-chismisa na naman ako sa office, feeling ko pag-uusapan nila na may nangyari sa akin. <laughs> yung pala, nanood lang ako ng K-drama. <laughs> ano pa ba? Ano pa ba yung mga favorite scenes ko doon? Um... Ay, yung ano, yung... May isang scene ng gustong-gusto ko dun sa karakter ni... Gustong-gusto ko yung karakter ni Jojong Sok dito. Napaka-funny. And talagang very friendly. Di ba nga, siya halos lang yung parang kakilala ng buong department. Yung, may, naalala mo yung scene na may pin, pinapakinggan si um, si Sukyong na classical na kanta. Tapos tinanong ni, ano, ni, ni Sukyong si Ikjun kung alam niya kung saan yung song na yun. Tapos sabi niya, oh, alam ko yan. Tapos sabi niya, Iljan Station, Iljan Station. <laughs> yung, yung song na piniplay sa MRT or sa train stations nila. <laughs> yun yung iniisip niya. Oh my gosh, tawang-tawa ako nun kasi super unexpected ko yung <laughs> yung bato ng joke na yun. <laughs> Ay nako, ang galing. Ang galing. Nakakatawa. Ito siguro talaga yung 
ano eh, yung tatak ni writer Lee tsaka ni director Shin, yung nakakatawa, nakakaiyak, may lessons, tapos biglang may mga something nakakaiba na pero hindi ka nila bibigyan ng napaka-complicated na kwento na may mga plot twist, mga kung ano-ano pang mga hindi mo inaasahang mga characters or kontrabida. Walang ganun. Very simple, very plain. Ay, buti na lang talaga may season 2 tong series na to kung hindi talaga iiyak-iyak na naman ako every time na mapapakinggan ko yung songs nila. Kasi ang hirap eh, ang hirap ng Lumet Go sa ganung samahan. And yun yung talagang galing ng dalawang ng duo na nina director Lee tsaka ni writer ay director Lee ni writer Lee tsaka ni director Shin talagang ini-introduce niya kanya sa isang samahan na hindi mo inaasahan na mamahalin mo na ang hirap na na parang umalis or mag-let go ay ewan ko ako, hindi ko alam kung nagiging emotional ako or ganun ka din. Anyway, that's it for me. Ang dami ko na namang pinagsasabi. But again, if you have any questions or gusto mong i-share yung mga theories mo sa love lines nila, naabangan natin sa season 2. My Twitter is available. It's at Talks Tita. And before I go, I would just like to do a quick shout out to um, Bubuyog or at Langgambod. Hindi ko alam kung bakit ganun yung, ano mo, yung name mo. Pero, Bubuyog, thank you so much for sharing yung mga links sa behind the scenes. And also, dun sa nag-live sila, oh my gosh, kung hindi mo yung yun, hindi ko malalaman na nag-live sila. Na kahit wala akong naiintindi sa pinagsasabi nila, ngiting-ngiti ako talaga. <laughs> And also, for responding to my tweets tungkol sa mga sa series na to nung talagang kasagsagan ng kabaliwan ko. Anyway, again, my Twitter is at TalksTita and that's it. Good night, kids. I love you, Bruno Mars. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.